0: 热乎乎的蛋挞焦点来 了！ 大家 好， 我是然然。今天的蛋挞焦 点， 一起来关注种植牙价格怎么 降？ 伊丽莎白二世的广东缘 分， 网恋成功的概率有多 大？ 首先来关注的焦点是种植牙价格怎么 降？ 种植牙价格又迎来好消息。九月八号，国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知正式公布，明确了口腔种植体将进行集采，牙冠进行竞价挂网，种植牙医疗服务进行价格调控。综合民众、医疗机构、专业人士等各方意见，最终将三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为四千五百元。很多人一看。这个消息就以为太好 了， 一颗种植牙四千五百 元， 那真的是这样 吗？ 其实并不是的。下面 呢， 我来为大家梳理一下种植牙价格到底怎么 降， 一颗种植牙的真实身价到底是多少 呢？ 了解过种植牙的朋友们应该知道，市面上一颗种植牙少则几千元，多则上万元。而口腔种植的费用大致可以分为三个部分，分别是种植体、牙冠和医疗服务。种植牙降价的重点就是“技耗分离”，技呢就是技术的技，指的是整体调控医疗服务价格；耗呢是耗材的耗，指的是通过集采降低耗材价格。在调控医疗服务价格方面，这部分的费用在口腔。种植的总费用中比重较高。以各省份的公立医疗机构单颗常规种植牙为例，医疗服务部分的平均费用超过六千元，一些省市费用超过九千元。医疗服务价格高已经成为种牙贵的重要原因之一。那么，国家医疗保障局发布通知调整之后，在三级公立医院的单颗种植牙医疗服务调控的目标价格将不超过四千五百元。这里指的是包括门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠置入等医疗服务价格的总和，是不包含种植体和牙冠的。也就是说，医生的技术服务整体的调控价格是。四千五百元种一颗牙的价格，还要加上耗材本身的价格。那在种植牙耗材方面，目前公立医疗机构采购的高端品牌种植体每套是 4,000 元到 6,000 元，其他种植体每套 2,000 元到 3,500 元。牙冠价格目前大多是在 1,000 多元左右。国家医疗保障局发布的通知明确了，其中的口腔种植体将会进行集采，牙冠呢进行竞价挂网，价格是多少目前还是未知的。但可以肯定的是，医保部门未来会通过集采的方式以量。换架种植牙耗材的价格将会降低很多。现阶段是以探索竞价挂网为主，由四川省先行先试，形成牙关价格的参照系，其他省份做好价格联动，以点带面，促进牙关价格阳光透明。下面来关注的焦点是伊丽莎白二世的广东缘分。英国女王伊丽莎白二世96年的传奇人生，在当地时间9月8号谢幕。伊丽莎白二世出生于1926年， 1 9 3 6年成为王储， 1 9 5 2年即位。他是在位时间最长的英国君主。今年6月，英国迎来女王伊丽莎白二世登基70周年的白金喜年，她成为第一位庆祝白金喜年的英国君主。伊丽莎白二世也见证了英国历史上的重要时刻。2017年，伊丽莎白。二是批准脱欧法案，授权时任英国首相特蕾莎梅正式启动脱欧程序。二零二二年九月六号，刚刚当选为英国保守党党首的伊丽莎白·特拉斯，在巴尔莫勒,勒尔堡接受伊丽莎白二世的正式任命，成为英国新任首相。南都书里了解到，一九八六年，英国女王伊丽莎白二世来到中国，这是历史上英国女王首次访华。她到访了北京、西安、上海、昆明和广州。在北京，伊丽莎白二世游览了故宫、天堂，并且登上了八达岭长城。她曾感慨道：“我到过很多地方，中国的长城是最美丽的。”一九八六年，伊丽莎白二世还曾到访广州。当年的访华之旅，伊丽莎白二世曾来到广。广州白天鹅宾馆，不少广州人还记得伊丽莎白二世的座驾劳斯莱斯，后来一度被摆在白天鹅宾馆门前展示，成了白天鹅的标志。在白天鹅宾馆，伊丽莎白二世吃了地道的粤菜，留下了名为“英女王宴”的经典菜式套餐，包括月印仙兔、双龙戏珍珠、燕乳入竹林、金红画皮珠、凤凰八宝鼎和锦绣石斑鱼。月印仙兔为广式点心拼盘。金红画皮猪一直是白天鹅宾馆的招牌菜，也就是广东人熟悉的烤乳猪。据悉，此行他还曾去到流花西苑，在这里种下了一棵象征中英友谊的橡树。流花戏院也赠给了伊丽莎白二世一盆树龄六十年的九里香盆景。伊丽莎白二世还访问了广州市少年宫，观看了韩模表演，在贝蕾剧院欣赏了小朋友们的文艺演出。另据媒体报道，一九六六年，广东的英德红茶在英国伦敦茶叶拍卖市场引起关注，也被辗转送给了伊丽莎白二世。他喝了红茶之后，称赞英德红茶的色香味俱佳，可以与锡兰红茶媲媲美。最后来关注的焦点是网恋成功的概率有多大？互联网时代，网恋现象变得越来越普遍了。大家相信网恋吗？对网恋的态度又是如何的呢？南都民调中心近日发布《公众网恋态度与行为调查报告（二零二二）》。调查报告显示，只有百分之二十六点六三的受访者表示相信网恋，百分之四十八点五的受访者表示半信半疑，有百分之十八点九八表示不相信。在对网恋的接受度方面呢，有百分之五十一点二八的受访者表示能够接受网恋，另外有百分之三十点八五。五表示随缘无所谓，只有百分之十七点八七的受访者表示不接受网恋。调查中，在接受网恋的受访者里面，有百分之六十一点三五表示自己现实生活中社交圈窄。其次，分别有超过三成的受访者表示自己在现实生活中找不到合适对象，或者年龄偏大，怕成为剩男剩女。还有百分之二十六点三五的受访者认为线上交流更轻松自在。进一步追问这些受访者网恋的目的，有百分之四十二点五七的人表示找恋爱对象，这个占比是最高的。还有百分之三十八点六五的人表示通过网恋找结婚对象。可以发现啊，大部分的受访者都希望在网络中找到另一半，收获真正的爱情。那网恋真的可以开花结果吗？调查结果显示，有百分之七十五点零五的受访者与网恋对象奔现过，但其中已经结婚的仅占了百分之七点六八，打算结婚的占比为百分之十六点二。那现实生活中成功发展的网恋只是少数，还有近三成的。受访者表示，与网恋对象成为了朋友，而空间距离是影响网恋发展的重要因素。同城网恋的受访者更容易与对方修成正果，促进网恋顺利发展。还有哪些因素呢？调查发现，三观契合、性格合得来最重要，其次是身高样貌符合双方的期待。很多人说网恋是痛并快乐着，快乐来源于刚刚相识的时候所带来的新鲜感和好奇感。而痛呢，是面对现实问题时产生的落差感和无力感。网恋很浪漫、很美好，但是都要保持理智，回归现实，确认网络中的他是否就是现实中对的人才是最重要的。好啦，本期节目就到这里，我们下期见。本栏目由南方都市报出品。